0: Hi guys， 我是小鱼。今天我想告诉你，你不必当一只鲑鱼。今天这个标题哦，不知道有没有脑回路跟我比较相像的听众，可以联想到今天的主题是压力哦。今天想要来跟大家聊聊，在生活中会遇到的一些压力，还有一些我自己对压力的看法。那压力的来源呢？我觉得主要可以分成四个面向，一个是经济方面，一个是家庭，然后还有感情。第四个的话可以分成两个部分哦。以比较年轻的族群来说的话，大概就是在学校会遇到的压力；那以出社会的人来说的话，就是在职场上会遇到的压力。相信大家对以上四种压力都不陌生哦。就算你是已经出社会的人，你也是曾经受过在学校的一些压力。经济方面的话，就像是你的钱赚得够不够用啊？有没有紧急预备金？会不会万一出事急需用钱却拿不出半毛钱？那家庭的话呢？主要就是家人的关系是不是很融洽啊？如果你有心事或是你遇到困难的话，家人能不能作为你的倾诉对象，或是对你来说像这个避风港的角色哦？那感情的话，就是你和伴侣之间是不是有存在很多问题呀、啊，价值观、金钱观、三观，或者是你是不是对对方的过去感到耿耿于怀哦？这些都会在无形之中可能给你很大的压力。那因为大家成长的环境背景都不太一样啊，所以其实对压力的容忍度跟耐受度也是有很大一部分的落差哦。就是有些人他可能抗压性很强啊，他可以在很高压的环境中，但还是过得很轻松的感觉。那有些人可能只是一点小小的压力，他就会觉得很紧张啊、很焦虑啊，有那种走投无路的感觉。以我自己的观察哦，虽然这个社会啊，现在目前都一直在倡导说啊，要尊重大家啊，彼此要互相尊重啊，但我觉得实际做到说尊重其他人对压力的容忍度的不同的人还是很少。当然说一个人可以承受多少的压力，这个是需要经过练习的、哦。如果你从小就一直在很高压的环境中长大，那你自然而然的就可以面对很多高压的环境之下，还可以处变不惊。但不是每个人都有这个机会，或者是说过过这种很高压的生活。所以有些人他可能到了出社会或者是上大学之后，他还是抗压性很低。这个本来就是很正常的一件事。但不知道从什么时候开始哦，老一辈的人，或者是说在职场的一些老鸟啊，一些前辈。开始变得很喜欢用“草莓族”这个词去嘲讽，说现在的年轻人好像就是经不起打击啊，经不起考验啊，只要遇到什么困难就想要放弃。那我在这边先不论说是遇到什么样的状况，或者是在什么样的场合哦，所以才导致这件事情的发生。但是我觉得回归到根本，因为每个人就是像前面说的，成长环境都不同啊，经历过的事情也不一样啊，所以。抗压性不相同，这个是很正常的一件事。所以今天如果说我们都用自己的标准去看待别人的话，一定会很容易产生一些争执啊，或是观念偏差的问题哦。那以我个人的观点哦，我会觉得这样是很没有必要的一个行为，因为你今天批评别人说他的抗压性是高还是低，他是不是个草莓族，对他自己对压力的容忍度并不会有任何的帮助哦，你反而只会让他承受更大的压力啊，陷入自我怀疑啊，觉得自己是不是不够好之类的想法里面。不过压力确实还是有它存在的一个必要性哦。压力是好是坏，其实是取决于你怎么看待它。如果你认为它像洪水猛兽啊，你只想尽力的逃避它，那你就会给自己心理暗示，压力是一件很可怕的事情。久而久之，你就会对压力感到越来越恐惧。相反的，如果你试着把它看成一个正面的助力。那久了之后，你就会对于它比较有一个正向的思维哦。你遇到压力的时候，你就不会觉得说啊，很可怕的事情又要来了，我又要处于一个高压的环境下做事情了。你反而会觉得这是一个让你突破自我的机会。美国 Stanford 大学的心理学家克莫拉就指出说，这个压力对你造成的结果是好是坏，哦，其实是看我们选择如何看待和处理它。他的团队做过许多的实验啊，都证明，只有当你认为这个压力是对你有害的时候，他才会真正对你造成伤害。虽然目前讲的好像压力是一个很正面的东西啊，对你非常有帮助，但其实他如果超过某一个程度的话，你还是要有所警觉哦。如果你长期处于一个高压环境啊，又没有管道去疏解的话，对生理和心理其实都会产生很大的负担哦。网络上的医生宣导啊，有四个点你可以自查是否压力过大哦。第一个就是饮食习惯的改变，如果你突然暴饮暴食啊，或是突然食不下咽，就有可能是因为压力太大了。再来是情绪的改变。如果你以前不太容易和人家起争执，但是现在却变得很暴躁易怒啊，这样的情绪改变就有可能也是反映于你现在承受的压力过于庞大。然后还有身体的改变，如果你处于紧张啊、焦虑的状态下，你的肌肉会容易紧绷或是用力，进而导致你的肩膀酸痛、肩颈酸痛。最后是睡眠的改变哦，以前你可能睡眠状态良好啊，但最近却常常失眠，或者是在半夜会突然醒过来啊，睡到一半就突然醒来，或者是以前可以明明睡到早上八点，或者是睡到闹钟叫了才醒，现在常常会在清晨的时候就自己醒来了，这个都有可能是一个警讯哦。那接下来就可以来聊聊这次的标题啦，为什么会叫做“你不必当一只鲑鱼”呢？其实灵感是来自于这个逆流而上哦。你如果想要在高度压力中逆流而上，其实就和想从漩涡里用油的油出来一样，那样的能耐啊，如果你没有经过长期的训练，是不太可能会达成的。就算有经过训练啊，还是会有意外的发生。以前的人很喜欢说一句“吃得苦中苦，方为人上人”哦，但我会一直觉得这句话其实像一个迷思一样。你其实不需要吃到苦中苦啊，你也可以成为人上人。就像压力一样哦，吃苦的必要性是存在的。但是你如果吃的苦太苦的话，反而也有可能让你的心灵分崩离析。这边想跟你们分享一个关于我自己的小小经验哦，是在我大二的那一年。大二的那一年，应该可以说是我目前的人生里面最灰暗的一个时期哦。我妈和我姐其实都不太会和对方相处哦，就是他们很难找到一个平衡点。不管是沟通啊，或者是住在一起什么的，然后大概是在我大一下的时候，有一次他们吵架吵得很严重，然后吵到其中一个送医院。印象中应该是因为过度换气症的关系，但我详细的有点忘记了。但总之就是他们那时候吵得很严重。然后在那次之后呢，他们就是可能有什么想对对方说的话啊，或是对对方看不惯的地方，就会跑过来跟我讲，变成说就是把我夹在中间啊。那我也不知道该怎么办呐、啊，因为我总不可能说，可能我妈来跟我说一些觉得我姐做的怎么样怎么样不好的地方，那我就马上去跟当事人说吧。我这样只会增加他们之间的隔阂而已。然后学校呢，因为刚好我在的这个学校的这个科系啊，它的课的时数都是比较长的，所以等于我一个星期要花很多很多的时间在学校里面上课。然后我其实不想要收那么多课啦，就是在那个时候我没有想要同时拍那么多课，就是可能星期一到星期五啊，可能有两到三天都是从早上八点就要在学校待到晚上九点这样。我其实是没有想要把自己搞得这么累。但是呢，因为有真的很多课程要修，所以我就得会很担心说，说万万一没有办法如期在四年内毕业怎么办哦？然后再来呢，就是经济方面的一个压力哦，因为我觉得我妈自己赚钱啊，养我跟我姐姐很辛苦啊，所以我也不想让家里有太多的负担，因为他们都在高雄啊，只有我一个人来台北，然后台北的生活费啊、物价什么的本来就比较贵。然后大学的学费也是不便宜，那时候没有办助学贷款，所以是我妈在帮我缴钱。我就觉得我不想让家里有太多的负担啊，我想要自己打工赚钱。可是又因为学校啊上课的时速真的很长，所以没有办法去排很多班。然后那时候是做火锅店的打工，做外场的打工。因为那时候算是淡季吧，就是可能客人不会有那么多，所以可能有时候上班上四个小时。但是可能到最后一个小时或是一个半小时的时候，已经没有什么客人了。然后那时候外场的主管就会常常扛我的班，就说啊，现在没有什么人了，不然小鱼你先回家好了。结果呢，那时候就导致身心的压力太大，从忧郁变成忧郁症。我身边的人劝了我蛮长一段时间，说啊，要不要去寻求一些专业的帮助啊，像是看看医生之类的。但很刚好，我去看医生又遇到一个很不对的医生哦。他那时候是直接有跟我说：“呃，我怎么了呀？”然后我就跟他讲啊，讲说：“哦，我最近发生了什么事情？然后我觉得压力很大，啊，我需要一点时间啊，或者是一些什么方式去调试啊什么的。”他那时候刚问我的时候，我就在他的那个诊间就默默的哭了。然后他也没有特别的表示什么的。然后听完之后，他就只有跟我说：“呃，我觉得你不要想那么多啊，你不要给自己那么大的压力啊，你可以去运动啊，运动去排解压力啊。”听到他讲这些话的当下，我真的是内心跑出三个英文字，就是 “What the fuck”， 因为我就想说，这些话我自己当然也知道啊，然后身边的人也会跟我说啊，就是。会说啊，你想太多啦，或者是你不要搞得自己这么压力这么大啊，你不要去担心这个担心这个，你应该可以做一些就是分散你的注意力啊，分散你的焦虑的事情啊，你就不会一直 focus 在那些你可能做不到或是你无能为力改变的事情上面哦。那个当下让我觉得大受打击的原因哦，就是因为我觉得。今天我是真的感觉像是走投无路了，所以我最后决定来看医生。我想看看我自己能不能借由就是医生的引导啊，或者是靠药物来控制，让我不会那么情绪起伏那么大，然后想法也不会那么负面哦。这个算是我去看医生的一个目标。结果只能说他完全让我失望了，就是他完全没有对我做到一个帮助的作用，所以。呃，我当然知道，说不是所有的医生都是这样，就是身心科的医生。但是刚好我遇到的这个医生呢，他没有办法给我我需要的帮助，所以我其实只去看过一次。然后他开了药给我吃之后呢，我就没有再去看过了。那段期间呢、啊，其实我也意识到，就是自己的健康状况啊，或者是身心状态，其实变得很糟糕、哦。就是我常常。下课回家之后呢，或是在睡前，我就是可能会躺在床上，可能我也不是说像嚎啕大哭或者是放声大哭那样，我就是只是躺着，然后默默的眼泪就开始流，然后可能一流就是流个一个小时，我就是躺在那边，我什么都做不了，我没有办法思考，我就是躺在床上，然后看着天花板，然后眼泪就是这样一直一直自己像是。一个自然现象一样，这样子排出体外，那个过程其实是一个很痛苦的经验哦。对我来说，因为我其实有很多想做的事情啊，然后我对自己其实一直以来都是算是蛮有自信的人，但是那个当下那一段时期，好像我整个人像是被格式化了一样，就是我很多事情我想做，可是我什么事情都做不了。我就算真的今天我想要做某件事情，所以我从床上爬起来了。但是当我坐到书桌前面，我准备要开始来做这件事情的时候，就会开始有很多负面的情绪啊、负面的想法开始从脑中出现，然后完全让我没有办法做任何我想做的事情。我就只好先把它们放在旁边，然后再重新躺回床上，然后脑中没有办法思考任何事情，也没有办法组织。任何逻辑啊，或者是任何的概念，没有办法做任何的计划。有时候我会觉得，我好像从自己身体里面抽离出来，用一个第三者的角色在看着，这样子像一只嗯了无生意的虫虫的自己哦。我会觉得这是一件很悲伤的事情。因为后来我就开始觉得，既然今天医生也帮不了我。那我是不是该开始思考，说我要怎么样自己去帮助自己呢？就是从寻求求助的角色呢，变成一个自救的角色。那我第一个想的，其实就是我是不是应该要休学呢？因为那时候上课的时数很多啊，我一个星期可能要上呃三十五个小时到三十七个小时的课，然后。这样让我觉得很负担，就是我可能因为那时候专注度也大幅下降，我可能上一堂课啊，之前可以整堂课都在做笔记，但是我后来变成可能一堂课五十分钟，我会常常思绪会飘掉，就是我我其实喜欢那个课的内容，我也是喜欢那个老师，我想要真的好好的上那堂课，但是我就是没有办法控制住自己。可能看着书啊，看着我自己写的笔记的文字啊，思绪就会慢慢的飘远哦。然后等我再回过神的时候，可能已经过了十分钟了，所以我可能那十分钟我都没有听见。这个就让我觉得很气馁，因为除了必修课啊，就是学校的必修课跟系上的必修课之外啊，我有选了一些就是自己觉得喜欢的课，像那时候的通识课，我们都是用志愿序的方式，就是去填表登记说。你最喜欢、你最希望可以上到的课是哪一门？然后我几乎都是有选到我的第一志愿或是第二志愿，所以那个课我真的是感兴趣的，我也想要好好的学。但是因为这样的情况，我变成说我明明喜欢这门课，我也却也上不到。然后其他那些学校啊，或是系上的必修课，我可能又觉得不是那么有意义哦。其实主要也是因为那时候遇到的。老师刚好是一个，他比较，我觉得他可能比较没有在注重教学，就是他比较喜欢会请一些他的助教啊，或是研究生来帮我们上课。然后我就会觉得，当然那些助教或研究生教的东西还是一定有他们的价值，可是我就觉得那不太是我想要学的东西，所以就变成说我想上的东西我没有办法好好上。又花了很多时间去上那些我根本不太想上的东西，让我觉得我现在在这个地方啊，在这个学校里面其实很没有意义，就感觉好像我只有一个躯壳在这里，但是我的心一直没有办法留在这里，所以才会开始考虑说啊，是不是应该要先休学休息一段时间，可能休息一年，或是休息一个半年，等觉得状态调试的差不多了之后，再继续回到这边学习。那那时候我就有跟我妈讨论这件事情啊，因为她也大概知道我的状况，然后她也是一直都蛮担心我的，所以那时候我跟她提这个想法的时候，她其实也是沉默了一阵子，然后后来我们的讨论是说，她觉得那是最坏的打算才是休学，因为其实我跟我妈都还蛮了解我自己的、哦，我如果离开了学校，然后可能先不管是先。就是什么都不做，先休息，或者是说，我就先出去找工作了。那如果我出去找工作之后啊，我进入职场之后，其实我觉得很大概率我不会想再回来校园哦。所以后来我们讨论完的结果就是，嗯，把几门课退掉，就是有一些可能是我本来蛮喜欢、蛮想上的课，但是我现在没有那个行李去负担了，我就先把它，就是用。其中的加退选把它退掉。第二步呢，就是以前我是很要求说，可能我做的每一个专案啊，我做的每一个功课、每一个设计，我都想要拿很高的分数，或者是说，嗯，就是对自己有一定的要求，我想要追求说，我不要在班上的中后段，我想要是班上前段的、啊、老师都会称赞的学生，就是会让老师觉得啊，这个学生。是个可造之才的那种感觉，但在这个阶段呢，我就放弃了这样的想法，就是我不要在每一个东西都追求完美啊，因为我如果做到一百分，给我自己的压力可能是两百，但是我如果只需要做到八十分，做到七十分，那我给我自己的压力可能只有一百，相较来说，我觉得如果我只求可能七八十分。但是我可以让我自己不要那么处于一个高压的环境的话，这样相对来说是值得的。最后一个其实对那时候的我来说算是最难的一个决定哦、喔，就是我那时候放弃了本来想出国当交换生的一颗心，因为。我本来算是有规划说，在我大学的过程中，我一定要有一年出去交换，就算我会延毕也没关系。所以其实之前才会对于就是学分啊有没有办法如期毕业会那么，呃压力那么大，因为有一部分原因是来自于我有计划说我可能要出去交换一年或者是半年的时间。那如果我说我不赶快把这些学分修一修的话，变成可能我从国外回来之后，我还得继续在这个学校里面继续修课哦。那我觉得这样会是一件很麻烦的事情，我也不想要做这样的事。那在当时，其实光是这三个想法的改变啊，对我那时候的生活就是减轻了很多的压力，也比较不会去钻牛角尖了。这就是为什么我会说，嗯、呃，你不必吃得苦中苦哦、啊。因为像我这个苦呢，其实就很明显的可以看出来，这个就是苦中苦、哦，就是你把太多的压力啊，太多的高标准同时叠加在一起，然后当这样的压力一直叠、一直叠、一直叠，一直叠你一定有一天会被压垮。像我那时候，就是因为我意识到我自己好像快要不行了，好像快要被压垮了，所以我决定去找医生求助。然后发现医生对我来说没有办法给到太大的帮助跟作用的时候呢，我就开始思考说，那有什么是我自己可以做到的，就是可以帮助自己的压力这种东西啊，一直都是适量就好，你不用去想说你要给自己多庞大的压力去让自己成长，去让自己前进哦，因为大家都有一个临界值，如果今天你给自己的压力，或者是别人给你。夹住在你身上的压力超标了，这个都会让你的身心状况造成很大的影响哦。像有一些，嗯，可能心理学家、啊、他会说，呃，管理压力的最佳做法，可能不是说摆脱压力，而是让你去重新思考说压力的作用啊，或者是它可以转换成什么样的助力啊，帮你前进。但我觉得这个都是。必须建立在说，今天的压力是还在一个你可以容忍的范围里面，你才去思考说，今天这个压力要怎么样对你产生作用，怎么样可以对你产生一个好的帮助。如果今天这个压力已经超乎你的负荷了的话，那你就应该开始审视说，今天有哪一些压力是你可以选择舍弃的，就是在现阶段你可以选择你先不要去碰它，就是。不是说直接逃避，他说你这辈子再也不碰这件事情，或者是你这辈子再也不接受他给你的压力，而是说你暂时的喘口气，就像是今天你在爬山，你爬着爬着，你一定不太可能说你从一刚开始的登山口你就直接爬到山顶，你一定是需要在可能一些凉亭啊，或者是一些比较平坦的地方做一个休息哦，你一定是需要喘口气啊，喝口水。然后转头看看山下的风景啊，这些才会给你更多的动力去往前哦。如果你只是决定说你要从头就是爬到尾的话，很容易会在中途你就已经觉得没力了。这就,就像你拉橡皮筋一样，你两条橡皮筋你一直拉一直拉一直拉,一直拉，最终它会松掉。但如果你拉一下放一下，拉一下放一下的话，它的弹性其实一直都会在哦。相信大家应该都有听过一句话是。逃避虽然可耻，但是有用哦。其实我觉得不一定是可耻啦，就是你逃避也可以逃避的很正正当当的哦。只要是你开始察觉这个东西对你有害的时候，你就应该要远离它。但是不代表说它现在对你有害，它就会一辈子都对你有害。可以等你觉得做好心理准备了，或者是你觉得现在的承受能力、你的能力够了之后，你再回来碰它，这个都是没关系的，哦。因为大家。的时间进程呢，本来就不太一样。好啦，以上就是本集的内容，希望可以帮助目前正在跟压力搏斗的你们，或者是正在经历人生的迷茫啊、低潮的你们。要知道，你们并不是一个人哦、喔，还有很多人也在跟压力奋斗。期待大家可以不停的战胜自我，前往更好的未来。如果对本集的内容有任何的想法、建议啊，或者鼓励，也可以到 Podcast 的平台，或者是到 IG 留言给我哟。那我们下次见啦，拜拜。